0: Cześć! W dzisiejszym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie Ola i Marcin Szałek, twórcy slowhop.com. Jednej z najciekawszych aplikacji, jeżeli chodzi o wybieranie miejsc do spędzania wolnego czasu na razie w Polsce, ale z tego, co usłyszycie również w okolicznych krajach, całkiem za opowiadają o tym, jak to jest stworzyć biznes, a potem prowadzić go razem jako Para, jak szukać inspiracji, jak budować biznes po swojemu, jak bootstrapować biznes, czyli budować biznes bez zewnętrznych funduszy. Zarówno Ola, jak i Marcin mają bardzo dużo doświadczenia biznesowego w swoich specjalizacjach. Ola w pisaniu, Marcin w budowaniu szybko rosnących firm i bardzo ciekawie opowiadają o tym, jak od pomysłu, doszli do całkiem dobrze działającej strony, która w tej chwili jest biznesem, którego prawdopodobnie korzystaliście albo skorzystacie niebawem, szukając ciekawego miejsca na spędzenie wolnego czasu. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy trudne pytania, nasi patroni również wysyłają do nas pytania do gości, także robi się coraz ciekawiej. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, subskrybujcie, lajkujcie. Jeżeli jesteście tutaj więcej niż raz, to wiecie, że komentarze na YouTubie to jest to, co działa. Nawet komentarz dla zasięgu nam pomaga, a jeżeli słuchacie nas na Apple, to wasze komentarze spowodują, że wrócimy do pierwszej dziesiątki na Apple Polska. Będziemy wam bardzo wdzięczni. Słuchajcie, dzisiaj mamy niesamowitych gości. Ola i Marcin, założyciele Slow Hop. się. Cześć. Witajcie w i swoje życie. Dzięki za zaproszenie. Mamy odcinek 2 plus 1 i pierwszy raz mamy odcinek z parą, która razem zrobiła biznes.
1: No i my też pierwszy raz w duecie występujemy, bo zazwyczaj jest... Tak, czytałem dużo
0: drugi. waszych wywiadów i zazwyczaj były one osobne.
2: To prawda, ja się bał przy Oli tak naprawdę robić e, jakieś spotkania, bo ona tak dużo mówi, że ja nie mogę powiedzieć, więc zobaczymy, czy dzisiaj się uda zrobić trochę inaczej. Ja się będę, będę też coś starać. powiedział.
0: To poprosimy Kubę, żeby wyłączał mikrofon w razie co, tak? Okej. Okay. <laughs> Słuchajcie, jak wyglądało do tej pory projektowanie waszego życia?
1: Mi się wydaje, że to w ogóle wychodzi tak naturalnie, bo to działa tak, że jak się czegoś uczymy, ja się czegoś uczę o sobie, no to jakby projektuję tę ścieżkę sobie po prostu na podstawie tego, co o sobie już wiem. Także to nie jest tak, że my, czy ja, nie wiem, usiadłam sobie w wieku 25 lat i powiedziałam, aha, dobra, skończyłam studia, to teraz moje życie będzie wyglądało taki czy inaczej. Po prostu szłam z prądem, tak? W pewnym momencie, kiedy się parzyłam na czymś, na przykład, nie wiem, na pracodawcy, bo miałam taki przypadek, kiedy jakby z bardzo młodego środowiska pracy trafiłam do takiego... Dojrzałego. Dojrzałego. Mojego. To jest to słowo. Mhm, to jest to słowo z takimi bardzo precyzyjnie wytyczonymi, e, e, powiedzmy, ścieżkami kontaktu z menedżerami i tak To się w tym po prostu bardzo źle poczułam i, i wiedziałam, że ja już po prostu tego nie chcę. Potem stworzyłam własny startup, a potem Marcin mnie ściągnął do startupu, który... Właściwie wprowadzał w Polsce do Dawandy, tam zostałam, ale cały czas wiedziałam, że już poza Marcinem nie będę miała innego szefa i i kolejny projekt wiedziałam, że też nie nie, nie będę go robiła już w żadnej firmie, tylko to będzie mój własny projekt.
2: Tak, jesteś moim szefem. A ja... A, to było jedno z moich
0: pytań, to no dojdziemy do tego, kto, kto, kto tu szefuje ja. tak? i jaki jest no, układ. To taki
2: specyficzny układ, Ale no, ja, ja też nie projektowałem życia. To chyba był taki trochę zbieg przypadków, czy może jakiś takich szans, Jak e. taki szans, które się łapało w trakcie życia. Jak się
0: czyta twoje prof- 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 Dużo prof- rzeczy LinkedIn, robiłem, to jest tak. bardzo dużo, du- dużo rzeczy. rzeczy. Robiłem.
2: Mi się wydaje, że jakby u mnie było to, co było ważne i co jakby w jakiś sposób najbardziej ukształtowało moje życie, to, to było te decyzje podejmowane w trakcie i jakby to, co powodowało, że ja podejmowałem te decyzje. Dla mnie bardzo ważne w pewnym momencie mojego życia stało się to, żeby robić rzeczy ważkie. Jakby ja sobie zawsze projektowałem, że kiedyś będę dziadkiem, będę rozmawiał z wnukami i chciałbym im powiedzieć, że w życiu zrobiłem coś, co miało jakiś realny wpływ na to, jak, nie wiem, świat teraz wygląda, coś, z czego jestem dumny. I przy podejmowaniu decyzji, przy szukaniu kolejnego pracodawcy, albo później przy startowaniu jakiegoś własnego projektu, bardzo się tym kierowałem. Znaczy jakby starałem się pomyśleć, czy ja tutaj zrobię coś fajnego, czy będę z tego dumny, czy to jest coś, co mogę podpisać się i powiedzieć, co jakiś czas, zrobiłem fajną rzecz.
0: Ale startowałeś w BCG. Tak. Byłeś w eBay'u. Tak. Wsiadłeś do samolotu i poleciałeś do Berlina, żeby zrobić... No, e... Research, zrobiłeś, widzę. No, no, przepraszam ale... Cię bardzo. No, a jeszcze był Avon w międzyczasie, tak, przepraszam. Tak. Wsiadłeś, żeby zrobić City Deal, który później zrobili... Później się Gruponem. No. Tak, tak. Mm-hmm. E, Rocket Internet. Mm-hmm. Potem Dawanda, tak. która no, nie wyszła w pewnym sensie. Później.
2: No, później nie wyszła. Tak, tak, tak. tak. Ciekawa historia. E, znany lekarz, Booksy mm-hmm.
0: i teraz własna i firma. Tak, tak. E, to taki tak jakby na to spojrzeć, to tak trzy osoby mogłyby se to w CV wpisać, to co ty zrobiłeś.
2: Bo, bo ja chyba jestem taką osobą, która w jakimś środowisku czuje się dobrze, jeżeli czuje, że może zrobić coś dużego, a, a, a w tych wszystkich projektach, w których byłem, no oczywiście, po, jakby pomijając te rzeczy początkowe, czyli BCG, nie? To jest osobna historia, czy korporacje, to ja byłem tak długo, jak czułem, że naprawdę mam jakiś dobry impact na, na, na firmę, a w momencie, kiedy to się zaczynało zmieniać w organizację, w której ja mogłem szlifować liczby i robić tam inkrementalnie plus 30%, 30%, plus 30%, to ja się zaczynam Czyli bardzo ty szybko uwielbiasz mówić. być scaling. Ja uwielbiam być scaling. No, bardzo lubię być na tym początkowym etapie e, projektów. To niekoniecznie musi być młoda organizacja, ale to musi być coś, co trzeba e, stworzyć, wymyślić, w, zaimplementować, wdrożyć w środowisku, w którym e, można łatwo, szybko podejmować decyzje, sprawdzać, je testować, a w momencie, kiedy się trafia w środowisko, gdzie te decyzje podejmować już trudno, gdzie zaczynają być procesy, czuję się tak troszeczkę gorzej. Jak się pracuje z braćmi sam, um, No my mieliśmy dużo szczęścia. Jak na początku to duży szok kulturowy, bo to, bo to była takie... takie... To taki,
0: to taka organizacja, której Blitzscaling jest, tak, jest, tak, jest podstawą. Jest DNA, tak?
2: Jest DNA i tam jakby też trochę, trochę nie, ma, nie ma... Przepraszam i, i... Ja może
0: wytłumaczę dla widzów, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, że to jest Blitzscaling, to jeżeli wchodzi się do organizacji i bardzo szybko robi się jej wzrost, olbrzymim kosztem, wydaje dużo pieniędzy, tak jak Rus Uber, czy Facebook, czy właśnie Groupon, tak? Mhm.
2: Tak, tak. Jakby no to, to, to było tak, że oni, oni mieli taką bardzo specyficzną strategię w ogóle rekrutowania ludzi, którzy mieli prowadzić dla nich projekty, bo oni szukali ludzi po konsultingu strategicznym, mm-hmm. którzy potrafią dużo pracować i którzy wychodząc z konsultingu strategicznego mają trochę taką wewnętrzną ciągotę na to, żeby osiągnąć sukces. Tych ludzi wrzucali do organizacji, które musiały bardzo szybko podejmować decyzje bardzo szybko rosnąć i bardzo szybko decydowali, czy oni się nadają, czy nie. Jeżeli się nie nadawali, to mówili dziękujemy, do widzenia, jeżeli się nadawali, no to tam cisnęli i wyciskali jak mogli na najwięcej.
0: Na, na, na bardzo kochali ludzi po konsultingu.
2: Tak, tak, tak. Mieliśmy trochę szczęścia, w Polsce, bo bo w tej Polsce a zebrała się strasznie fajna ekipa ludzi, którzy później zresztą robili bardzo ciekawe projekty, e, więc jakby mieliśmy taką grupę, to nie była jedna osoba, która jakby z tym stresem żyła, tylko to była taka grupa czterech osób, więc trochę łatwiej zarządzić takim stresem wewnętrznie, jak jest kilka osób, n- n- między które on się dzieli. Dwa, nam szło na tyle dobrze, że bracia Zamwer sk- 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 skupili się troszkę na innych rękach. i jakby my przez pierwsze dwa, dwa, dwa i pół lata... byli, znaczy jakby tam, tam, Oni bardzo ciekawie jakby stworzyli kulturę tej firmy, bo tam było cotygodniowe co kole wszystkich szefów e, kraju, gdzie wszyscy dzielili się swoimi jakimiś najlepszymi praktykami i jak coś działało dobrze, to też było tak poza Muerowskiemu za dwa tygodnie wszyscy mają to mieć 100% zaimplementowane, wszędzie testujemy i nie, no excuses ma być zrobione. Więc my uczestniczyliśmy w tym, co powodowało, znaczy, że mieliśmy biorąc, dużo, biorąc, tak? dużo wiedzy, tak? dając biorąc, ale, ale jeżeli chodzi o, o, o samo życie i tak jakby day-to-day management, no to zostawiono to nam, bo szło dobrze. Sama końcówka się trochę zmieniła, bo tam już tuż przed wejściem na giełdę, kiedy jeszcze było takie szlifowanie liczb, <laughs> było jak najlepiej, to to oni jakby tam podeszli do tego w ten sposób, że jeszcze wysłali swoich wysłanników do wszystkich większych krajów, żeby to było Żeby było jeszcze dynamicznie, jeszcze szybciej, jeszcze bardziej agresywnie. Czasami za agresywnie. <grym> Ale po to, żeby wycena zadziałała. Tak. So, jeden z naszych patronów, Michał
0: Rusinek, pytał, dlaczego eBayowi w Polsce nie wyszło?
2: Bo eBay w Polsce, jak, jak eBay w Polsce startował, to no, my tam byliśmy, nasz przyjaciel był taką też osobą, która wprowadzała <grym> ten eBay w Polsce. Tam nie było wewnętrznego bajinu organizacji, żeby zrobić to porządnie. Żeby Czyli, zrobić Polskę. Tak. Był jeden z Sponsor, który bardzo chciał zrobić tę Polskę. była kilka osób, które mówiło off topic, Polska jest za mała, skoncentrujmy się na tym, co mamy robić. I ta osoba, która była tym sponsorem, przeforsowała ten projekt, ale zrobiła to z miniaturowymi zasobami. Tak naprawdę Polska odpalał jeden menadżer marketingu z Niemiec plus dwóch praktykantów. I nie dość, że nie odpalali tego porządnie, bo jakby tak naprawdę ten produkt, który był w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, Ebaya, oni nie zlokalizowali go na polski rynek, tylko oni wzięli jakąś tam małą grupę informatyków i na podstawie API eBay'a zbudowali serwis, który trochę naśladował eBay, ale funkcjonalnością nie dorównywał mu i z tym wystartowali I to
0: było brak serca i budżetu.
2: No tak, takiego taki brak no, no, wewnętrznego fokusu firmy na to, to, że to jest projekt. To
0: jeszcze jedno pytanie od Michała dotyczące e, grupona, Czy ten mhm. rynek jeszcze ma sens? Czy on istnieje, ten kuponów? No bo to był wielki rozkwit. Ja pamiętam, że nawet z Dalami podkładali tak, menedżerów tak, tak. wtedy.
2: Tam my, 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 my jak ro, ro, robiliśmy... Grupona, to bardzo, bardzo borykaliśmy się z, jakby, no, z różnym PR-em. No to był trudny biznes. To był tam. trudny biznes. Ja się strasznie dużo nauczyłem ja, ja wierzę, że ten model uda się, można poukładać w taki sposób, żeby on był plusem i dla kupujących, i dla sprzedających, i dla samego biznesu. E, kilka przykładów. nie? Jakby na przykład konstruując ofertę dla jakiejś e, 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 restauracji luksusowej, można było pójść po małej linii oporu i dać na przykład kupon tam z 50 zł na 20, czy złotych. oszczędzasz, przychodzi do restauracji, pójdziesz czuły się dobrze. Te taki kupon kupuje mnóstwo studentów i e, przychodzi do takiego miejsca, zarezerwują za, to za kupon. Nikt nie jest zadowolony, bo restauracja nie zdobywa klientów. No, a może tam studenci poszli coś zobaczyli. A z drugiej strony, do takiej eks- ekskluzywnej restauracji można skonstruować ten kupon na zasadzie takiej, że bierzemy najdroższe możliwe potrawy, które kosztują naprawdę dużo pieniędzy. Je przeceniamy troszeczkę, ale ta cena jest tak duża, że żaden student sobie na to nie pozwoli, tylko sobie pozwolą na to ludzie, którzy rzeczywiście na tę restaurację stać.
0: Tutaj bliskie koniecznie powinien zadziałać, prawda? Tak, raczej eee, roz, co, rozsądniejsze... Nam się procedury. nam się
2: udawało, nam się udawało e, tworzyć naprawdę fajne oferty, z których i biznesy, i, mm-hmm. e, i osoby, które tam przychodziły, były bardzo zadowolone. To, gdzie ten blitz scaling, czy ten takie parcie na wyniki przeszkadzało, to było e, taki, taki nacisk na to, żeby było jak najwięcej tych ofert sprzedawanych, no bo jak się za dużo klientów przyśle, jedno, jednocześnie do, to każdy biznes się rozsypie, taki mniejszy. Mm-hmm. E, no i dwa, to było, to było takie ciśnięcie na, na wysokie marże, na duże zniżki, które też powodowały, że to wszystko stawało się mniej atrakcyjne. Uważam, że gdyby grupona zrobić wolniej w bardziej przemyślany sposób, to mogłoby być sukcesem. To, to mogłoby być olbrzymim sukcesem jeszcze teraz.
0: Z- zapauzuję Cię, bo ja tutaj buduję, słuchajcie, troszeczkę pod ten biznes, który macie w tej chwili, mm-hmm. Taki, mm-hmm. taki fundament. Mm-hmm. Olu, Ty zaczynałaś w Omniconie, czy też w... w Flashman w Flyman, a To była agencja Omnicona, czy wtedy jeszcze nie? Wtedy jeszcze nie. Aha, dobrze. E, we Flashmanie, potem e, Atrium, e, potem swój własny startup. Jak ta droga wyglądała? Właśnie troszeczkę powiedziałaś, że przejście z dynamicznej do mniej dynamicznej organizacji. Skąd pomysł na startup?
1: No przede wszystkim ta agencja chyba była takim fajnym początkiem i to bym każdemu chyba polecała. Jeżeli myślisz o marketingu? Jeżeli myślisz o marketingu, o PR. No ja akurat startowałam w PR-ze i to było super, bo tak naprawdę agencja, w której właściwie zaczynaliśmy podobnie wtedy, bo przez rok chyba po po skończeniu studiów mieszkaliśmy w Anglii. Ja wtedy nie pracowałam. Marcin już wtedy pracował w, w Marsie i pamiętam ja już wtedy napisałam do agencji brytyjskiej, londyńskiej Herald Communications, zapytałam, czy, czy nie chcieliby po prostu kogoś, kto... Kto jest akurat gdzieś tam niedaleko Londynu, zna polski i angielski, mógłby w sumie tam troszkę popracować, nawet jako praktykant, taki po studiach. I oni się do mnie odezwali po roku, jak już byłam w Polsce. I powiedzieli, że to jest właściwie świetny pomysł, bo, bo jest taka, jest po prostu odnoga tej agencji w Polsce, w Warszawie. Um, mają tylko dwie osoby, więc trzecia by się przydała. I zaczęłam tam. I to było świetne, bo to był właściwie też startup. Mały zespół. Bardzo mały zespół. Wszyscy równi. Wszyscy równi, nieważne w jakim wieku i tak dalej. Także świetna sprawa. No i razem zdobywaliśmy klientów, czyli to, że ja akurat miałam tam 25 lat i niewiele wiedziałam o życiu i w ogóle o czymkolwiek, to nie miało żadnego znaczenia, bo ja się po prostu uczyłam on the job, czyli mhm. świetna sprawa, nie było znaczenia, czy... czy... No po prostu to, to te moje zasoby, to był tak naprawdę tylko entuzjazm i, i to strasznie fajnie zadziałało. To
0: skąd pomysł, żeby zmienić? Ja skoro już nie byłam tak...
1: w stanie... Oczywiście agencja się rozrosła, bardzo dużo, bardzo dużych d- rozmiarów y- i to było super, ale ja już nie byłam w stanie pracować z klientami i to jest ta choroba chyba, która dręczy czyli wypalenie pracy z klientem. Coś, co może być fajne, ale w pewnym momencie już przestaje A, być czy ty, fajne. Czyli
0: ty miałeś dosyć tej, tej współpracy, to, ja miałam... to źle działało. Źle za... Ten... W agencjach często się zdarza. Tak,
1: tak, To jest taka typowa chyba droga takiego uh-huh. właśnie accounta, który już w pewnym momencie mówi, nie, już nie dam rady po prostu się uh, użerać no, uh-huh. z, z ludźmi, którzy są gdzieś tam na... Tym e, bardziej, że ty korporacji.
0: już więcej doświadczenia zaczynasz mieć niż ludzie po stronie klienta, tak? Uh, tak?
1: Człowiek ma chyba już większą świadomość swojego uh, siebie też, swojej i, wartości. Tego, i Swojej wartości. I potem przeszłam na drugą stronę, czyli jako pierowiec w firmie...
0: Nieruchomościowej. A,
1: nieruchomościowej. To była świetna szkoła dla mnie i emocji, i, i też tego, w jaki sposób funkcjonują centra handlowe. Mhm. I to mi się później I bardzo tam przydało. była ta struktura, o której mówiłaś taka bardzo... bardzo
0: taka uporządkowana. E,
1: to znaczy, no tak. Tam już nie było tak, że szłam sobie do drugiego pokoju, mówiłam, kochani, potrzebuję jakiejś informacji, tylko trzeba było właściwie o wszystko walczyć. To też nie była jakby moja, zupełnie moja bajka. I stwierdziłam wtedy, że nie, że to jest... Coś jest chyba ze mną nie tak, bo nie mogę mhm. mieć ani szefa, ani klienta, więc najlepiej by było, żebym była po prostu sama sobie szefem i to ja decydowała o, o wszystkim. No i tak powstało Pracuj Flexi i Pracuj Flexi wzięło się troszeczkę z To bloga. Miało być agencja? Co? Nie, to miał być właściwie. To się zaczęło od bloga, ponieważ ja jestem, byłam i jestem do tej pory zafascynowana taką pracą elastyczną. Sama nie potrafię pracować od 9 do 17. Marcin wie, że ja po prostu w pewnym momencie, jak już siedzę przy biurku, to dostaję szału.
0: Ale słyszałem, że, że jak nie masz zasięgu, to siedzisz pod kościołem, bo tam jest zasięg tak. i obsługujesz slowhopa. Tak?
1: To mi w ogóle nie przeszkadza. Okay w ogóle mi nie przeszkadza. Grunt, żeby mi nikt nie zamknął w biurze od 9 do 17 o, przy biurku. Okay. I, I jest tak często, że, że ja po prostu wychodzę z biura i mówię, idę sobie do kawiarni i po prostu I tam, tam, będę siedzę, pracować. I tam będę pracować. Albo gdziekolwiek indziej. Nie potrafię tak. Po prostu nie, nie jestem do tego zdolna zupełnie. I Placuj flexi wzięło się z bloga o właśnie takich niestandardowych formach pracy. Co wtedy, systemem. to
0: było 10 lat temu?
1: To był 2009 rok. To było za no,
0: wcześnie. To jedna... było za wcześnie. To teraz to, to jest, przy, przy, zresztą przy zarazie, to w ogóle już jest Normalne, ale to nawet par lat temu, ale wtedy to było chyba za wcześnie. Tak? To było
1: wcześniej, chociaż yy, tak, w sensie wizerunkowym firmy o tym mówiły, że one rzeczywiście no ja, bardzo Ja, ja by w chciały...
0: wtedy zrobiłem hot deski, bo mieliśmy, to był środek kryzysu, zmniejszaliśmy powierzchnię, więc mieliśmy więcej pracowników niż biurek. Mhm co było rewolucją w ogóle, ale to troszeczkę troszeczkę podobny temat, przesadzam, tak?
1: Tam bardziej chodziło o różne formy, bo tam był nawet job sharing, tak? Czyli, że jest jeden etat i są dwie osoby na tym etacie, tak? To też można robić, czy w jakiś sposób pracować, no tak, żeby, żeby...
0: To gdzie miał być z tego biznes?
1: To miał być job board, czyli to miała być po mm-hmm. prostu to miał być portal z ofertami pracy. Rozbiłam się na tym, że mimo, że wizerunkowo firmy chciały mówić o tym, że są elastyczne w stosunku do, do pracowników, czyli mo- można sobie tą pracę jakkolwiek tam organizować. Ale jak przyszło to do czego, to już Ale nie. jak przyszło to do czego, to każda oferta pracy, która zna- miała się znaleźć na pracy flexi, była zdaniem pracodawców niepoważna, czyli jakby taka praca elastyczna wiązała się z, z takim podejściem do tego, że ludzie, którzy tak pracują, są po prostu na pół gwizdka. I to nie jest to, czego, czego firmy oczekują. Ale tak. są. Że są na pół no, Ale oni
0: są w pewnym sensie, bo robią to przy okazji, ale mogą dawać wielką wartość, prawda?
1: Też, natomiast no, ja, ja mówiłam o czymś takim, co się nazywał nazywa dalej Results Oriented Work Environment. I to dla mnie, ja to cały czas wierzę, że my tak pracujemy w tej chwili.
0: Czy praca, która skupia się na, na rezultatach. rezultatach. No, tak, tak działa audycja za projektu swoje życie. I i działa dobrze. Ja Ja się ostatnio zastanawiałem, bo ustaliliśmy to na na samym początku, w pierwszym czy drugim kwartale. Mamy jedną podstawową wartość, którą ustaliliśmy, że nie mamy KPI-ów i tak dalej. Ma być fajnie. I ja łapię się na tym, że jak coś nie działa, to zdaję sobie sprawę, że nie jest fajnie. I jak się cofnę do tego, co by spowodowało, że będzie fajnie, no to nagle wszystko wychodzi. Wtedy wychodzą reklamodawcy, wtedy wychodzi wszystko inne i da się z tego żyć. A jak nie jest fajnie, bo robimy coś na siłę, to to nie działa.
2: No, to Bardzo ciekawe. No, jakby, no, trochę scharakteryzowałeś teraz te Znaczy, jakby mamy jakieś tam swoje KPI i mówimy, na przykład sobie, chcielibyśmy, żeby tyle i tyle nowych miejsc dołączało do Sołuchopa w ciągu miesiąca. E, chcemy, żeby. żeby ja, ale jak i przychodzi nowy pracownik i mówi, kurczę, Marcin. Właśnie ostatnio mieliśmy taki, taką rozmowę. Nie zrobiłam tego, co, co, co tam powiedzieliście, że fajnie bym zrobiła. Bzz. Najważniejsze, żeby była dobra jakość. Najważniejsze, żebyśmy byli przekonani, że, 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 że to, co piszemy, jest naprawdę fajne. I jakby te liczby nie są ważne. Ważne jest to, żeby, żeby, żebyśmy dostarczali to, to fajną podobna, jakość tego, Podobna Chirizofia, wartość no. tego. Tylko mhm.
0: wtedy nie skupiasz się na zysku,
2: nie? Mhm. Ale, nie ale, jesteś
0: roket internet.
2: Nie jesteś rocket internet. Ale powstrzymaj. No, przepraszam, ja tutaj
0: no. chcę no. widzów wszystkich trzymać trochę w napięciu Hitchcockowskim, mhm. <laughs> powstrzyma- powstrzymać od slowhopa i przejść do, do tego. Ten startup nie wyszedł. Nie.
2: Porażka.
1: I wtedy ale...
0: poszłaś do dawandy.
1: Wtedy Marcin powiedział, wiesz co, ty tyle robiłaś rzeczy, bo ja jeszcze robiłam szkolenia dla kobiet y, właśnie takich, to się nazywało Flexi Mama Robi Biznes, to jakby taki był mały pivot y, mm-hmm. od pracuj Flexi i, i robiłyśmy po prostu takie szkolenia dla dziewczyn, które y, zakładały firmy, ale miały dzieci, więc one mogły, przycho... chciały się uczyć, nie bardzo miały skąd, my je uczyłyśmy takich rzeczy jak właśnie marketing internetowy, public relations, w małych firmach takich... Y, mm-hmm. no, wręcz
0: jednoosobowych działalnościach. W...
1: Tak, tak. Te dziewczyny miały... Y, Ogromny, ogromny głód wiedzy, nie miały mhm. za bardzo, nie było wtedy nic takiego, co, co mogłoby ich tego nauczyć, tak że my im to dawa, dawaliśmy, dawałyśmy. Z... I to fajnie działało. I wtedy Marcin powiedział: Wiesz, co? Ty w sumie wiesz, wszystko o przedsiębiorczości kobiet. Ta dawanda jest taka, że właściwie większość to są właśnie kobiety, które gdzieś tam zmieniają swoje życie po, po urodzeniu dzieci i zaczynają robić to, co chciały, czyli tworzyć. zawsze tworzyć, czyli da, szyć. dawanda
0: to był odpowiednik Etsy, Etsy w Europie, tak tak, tak, bym powiedział, tak? tak, niemiecka
2: firma, zresztą mhm. bardzo fajna, w Niemczech jest niesamowicie znana, mhm. bardzo fajna kultura pracy. No.
1: Świetna, świetna firma i też fajne jest to, że właśnie dzięki Dawanzie, dzięki Etsy, dzięki takim portalom czy, czy platformom, ci ludzie, którzy do tej pory za bardzo nie mieli jak dystrybuować tych swoich produktów, no tutaj dostawali to miejsce, więc i się dużo od nas uczyli też. To... Ja pamiętam taką sytuację, kiedy dziewczyna, która przejmowała firmę od swoich rodziców, bo produkowała robiła płaszcze. Przepiękne te płaszcze były, ale one były... Tam y, nie było takiej y, spójnej koncepcji, jak to pokazywać. I ludzie z Dawandy, dziewczyny z Dawandy, które się zajmowały kategoriami, po prostu uczyły, jak robić, robić zdjęcia, jak opisywać ten produkt. I ja teraz, jak patrzę na to, jak ona sprzedaje, ta dziewczyna w dalszym ciągu przecież sprzedaje, mimo że Dawandy nie ma, no to kurczę, no w zasadzie muszą się czuć dumni, że, że tak się udało zrobić, nie? To były mhm. fajne rzeczy.
0: Ale odeszliście z Dawandy? Tak.
2: tak, tak. No to jest to trochę, o czym mówiłem wcześniej. Dawandę, jakby ja zostałem zatrudniony z pomysłem, żeby Dawandę wystartować w Polsce. Tę Dawandę wystartowaliśmy, ona jest, okazała się bardzo fajnym sukcesem. Tak, z perspektywy tego, jak to szło ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu do Niemiec i do innych rynków, to to szło bardzo, bardzo fajnie. Udało, udało mi się zrobić bardzo fajne wyniki. W pewnym momencie szefowa Dawandy poprosiła mnie, żeby mnie się zajął też innymi rynkami europejskimi. Um, natomiast Dawanda jako taka miała spory problem. Mianowicie um, ja taki, że jakby to, ona była mocno poinwestowana przez inwestorów zewnętrznych, przez Fundusze, tam weszły też amerykańskie fundusze, a wzrosty w Niemczech, które były takim 90% całego biznesu, to były Niemcy, były bardzo niskie. spowolniły. No i tam stało jakby, zaczęły być duże, duże presje ze strony inwestorów, co dalej, w jaki sposób rośniemy, to tak nie może być, więc nie było zupełnie, jakby tam było mało wiary, że te inne pozostałe rynki, na których dawanda była, się powiodą, to była Francja, Holandia, Hiszpania, bardzo fajne zespoły, ale zero finansowania, a w takich dojrzałych rynkach, gdzie te koszty marketingu, dotarcia do, do klientów w do Polski, są dużo wyższe, nie było już szans, żeby powalczyć o te rynki, więc wszystko tak zaczęło stagnować. Ja byłem na biznesie, w którym w Polsce już był rozwinięty i fajnie się rozwijał. Tutaj powstał polski zespół i on tam szedł fajnie do przodu. Na tamte rynki już nie było za bardzo pieniędzy, więc, więc ja po prostu w tym momencie powiedziałem, bo jakby to trochę po co ja tam mam być, to ja się zacząłem rozglądać też z mm-hmm. innymi miejscami.
0: I u Ciebie potem był znany lekarz? Tak. I było Booksy? Tak. 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 Czyli takie, ale to też krótkoterminowo, tam rok, półtorej, dwa? co,
2: e, lekarz, yy... tam trafiłem trochę bez pomysłu, bo, bo Mariusz jest. Na góryzki, siebie? Czy, na czy Mariusz siebie? nie miał pomysłu? Co, Mariusz bardzo Zapraszamy chciał... Zapraszamy Mariusza, żeby wreszcie Tak słyszałem, się, bo jego go...
0: ciężko jest zaprosić do audycji.
2: <laughs> to może, może też o tym powiem. On bardzo chciał rozwijać firmę, mnie zaprosił, ale tak nie do końca mieliśmy zespecyfikowane, czym ja mam się zajmować. Miałem być takim CEO, okay. wow, ale to do końca jakby tam próbowaliśmy rozgryźć w jaki sposób i czym mam się zajmować. W pewnym momencie miałem bardzo fajny projekt, bo tam zajmowałem się trochę due diligence'em, bo jakby znany kupował dużą firmę Hiszpanii. w Hiszpanii, tak, mm-hmm. doktoralię, która stała się też taką odskocznią fajną do wzrostu dalszych, więc tym się zajmowałem przez czas, ale, ale, ale właśnie w tym, w tym momencie po jakimś czasie zosiedliśmy i powiedzieliśmy, to czy ja mam rzeczywiście coś, czym jakby się zajmuję, czy jest ten impact duży i tam nie było. Jakby Nie mm-hmm. znaleźliśmy dla mnie miejsca w organizacji sensownej. Chyba taka szczera rozmowa. Tak, tak. I była bardzo fajna. E, zresztą super mi się z Mariuszem sp- współpracowało, uważam, że jest jedna z fajniejszych postaci polskiego mm-hmm. internetu, jeżeli chodzi... Także... Mam nadzieję
0: jego gościć.
2: <laughs> także myślę, że warto by było. A jeżeli chodzi o Booksy, no to, to jakby też rozmawiałem ze Stefanem i to w ogóle super rozdział. Bardzo, bardzo dużo się nauczyłem Booksy. Bo ty Stany
0: rozwijałeś, rozpoczynałeś.
2: Tak? E, <śmiech> Stefan zaprosił mnie dlatego, że oni w pewnym momencie jakby zaczynając Booksy myśleli bardziej marketplace'owo, ale całkowicie jakby zrobili pivot na, na stronę sasową i rozwijali sasa. W pewnym momencie jak pomyśleli sobie to może jest czas wrócić do marketplace'a, to szukali osoby, która poprowadzi ten projekt. Więc ja tam jakby wchodząc, właśnie był bardzo dobry pomysł na, 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 na mnie, dali mi chłopaki super swobodę do tego, żebym e, szedł z tymi pomysłami, dużo zaufania e, i bardzo dobrze nam się pracowało. I ja, jakby moim pierwszym projektem było to, żeby w, wymyślić koncept, model biznesowy i współpracować z ze zespołem produktowym, żeby dobrze dopracować produkt na rozwinięcie marketplace'u w Polsce, czyli jakby no, tego Booksy, gdzie ja jako klient mogę przyjść, poszukać fajnego fryzjera i, i, i tam u niego zarezerwować to miejsce na bazie tego Sasa, który już był. A później zaczęliśmy z tym wychodzić do Stanów Zjednoczonych, które są jakby zupełnie innym rynkiem. Tam jakby ten, 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 ten model e, fryzjerów, kosmetyczek działa zupełnie zupełnie, to inaczej. pan ten... był
0: tutaj dwa razy, opowiadał dość, z, z czym no, się zmaga. No, tutaj ja nie
2: także. będę wchodził, ale jakby super, bardzo fajny projekt i jakby z chęcią bym tam pewnie dalej był, no ale, ale bo my mieliśmy jeszcze przed samym Booksy ten epizod taki roczny, kiedy wystartowaliśmy z i pewnie o tym zaraz porozmawiamy. Zdecydowaliśmy razem z Olą, że to nas nie utrzyma i musimy jakoś żyć. Wtedy, I ktoś musi zarabiać, tak? Ktoś musi zarabiać. Wtedy właśnie przyszło to Booksy, które jakby idealnie się w to wpasowało. Jakby nie zarabiałem tam kokosów, ale miałem super projekt, wystarczało nam. No ale po jakimś czasie Slow hop, tak zaczął się rozwijać, że, że zastukałem, jakby skończyliśmy tak naprawdę ten projekt w Polsce. On dobrze się rozwijał, to już było na takiej ścieżce, że będzie dobrze. W Stanach jeszcze nie, ale w Stanach też pomyśleliśmy, że może e, lepiej znaleźć kogoś, kto będzie tam lokalnie dobrze rozumiał rynek, a ja się bardzo dużo nauczyłem o Stanach. E, myślę, że już tam fajnie to idzie, ale to było rozgrzewane w połowie mniej więcej, nie? Okay. może w trzech, czwartek. A kto wymyślił Slow Hop'a? Kto wymyślił? Chyba, nie? Myślę,
1: że, myślę, że tak, no bo ja, ja jestem y, z nas dwojga chyba. No Marcin, jak słyszysz, to jest ciężko pracujący po prostu. Y, On jest CEO, ty, ty jesteś kreatywna, tak? tak ja jestem Dobrze, kreatywna. jeżeli miałbym
0: tę rolę rozdzielić.
1: Myślę, że jakbyś rozdzielił, że to jest, Ja jestem takim wariatem, który po prostu ma milion pomysłów. Który na minuta, kupuje stodołę, tak? Który kupuje stodołę albo mówi chodź kupimy stodołę, a Marcin jest taką osobą, która mówi, hm, zastanówmy się, Excel. czy to ma sens. Wyciąga <śmiech> swojego Excela, robi wszystko w tabelkach i mówi mi. Zazwyczaj mówi mi, słuchaj, to w ogóle nie ma sensu, ale zróbmy to. Ale
0: Kupiliście tak?
1: tak. On powiedział mi wtedy, nie, no słuchaj, nie mamy takich pieniędzy, no po prostu nie mamy takich pieniędzy. Ile ja kosztuje nie... kupienie stodoły? To kosztowało chyba wtedy 350 tysięcy.
0: Ok. Plus remonty, plus wszystko. Plus tak?
1: remonty myślę, że to jest drugie tyle. Okay. Bo taka stodoła to jest jednak.
0: No, tak. Ale no, remont, Excel, Excel remont... wytrzymały.
2: Remont, remont nas zaskoczył trochę w trakcie, bo tam się okazało, że bardziej popruchniałe niż miało być. No to, to
0: zazwyczaj tak jest. No, tak. No, no.
2: No, nie, nie byliśmy świadomi trochę, jak podejmowaliśmy decyzję, ale się udało, fajnie, mieliśmy super ekipę, oni też jakby patrzyli na nasze zwariowane pomysły, bo my tak zupełnie jakby nie, 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 nie po ludzku, a próbujemy, uda się na pewno, ale to się może wszystko zawalić. Potem kilku architektów nam mówiło, nie ma sensu zburzyć, buduje, trzeba zbudować od nowa, a, a się udało.
1: Się mhm. udało.
0: To jak, jak wyglądał proces wymyślania biznesu, w którym teraz obydwoje pracujecie?
1: Wiesz co, ja sobie pomyślałam, bo to jest tak, że zazwyczaj jakby te pomysły, które mi przychodzą do głowy, one są oparte na tym, co robiłam, a czy robię w tym momencie, w danym momencie, tylko chodzi o jakąś taką modyfikację. I Wtedy e- była
0: stodoła wyremontowana jeszcze? Nie, tak? nie, nie, nie,
1: nie. nie, Wtedy była Dawanda, bo ja to wszystko wymyślałam okay. w Dawandzie. Dawanda była takim modelem, który mi się bardzo podobał, bo to była platforma, gdzie byli ci konkretni ludzie sprzedający swoje produkty z sercem, do których mieli ogromne, ogromne przywiązanie. Od
0: szydełkowania do płaszczy i tak dalej. E-
1: tak. Tak, kolczyki, które się robi w dwa tygodnie, mm-hmm. przecież jakiś klejąc sznurki i tak dalej. Ja w ogóle nie mam umiejętności manualnych, więc tym bardziej miałam ogromny podziw do tych ludzi tych historii chyba, które, które były za, za tymi produktami. I pomyślałam sobie, kurczę, w sumie to nie ma takiego miejsca, żebym ja mogła, a bardzo lubiliśmy jeździć wtedy też w takie różne fajne miejsca. A gdyby było takie, tak, gdybyśmy pokazywali też historię ludzi, historię gospodarzy Ale i Ale jest Airbnb, booking.com. Ale tam nie było historii. Tam jest, ile jest łóżek, jaki jest powierzchnia pokoju. A historię
0: w sensie skąd się wziął ten budynek, skąd się wzięli gospodarze tak, i tak dalej. Czyli tak. trochę więcej niż uh, poje- podróżowanie z duszą, tak?
1: Zdecydowanie coś innego. My
2: pojechaliśmy wtedy kilka razy w takie miejsca, odkryliśmy je trochę przypadkiem Pomocy w
0: Hiszpanii. w jakiegoś Airbnb czy w czy tak, napra-
1: tak, tak, to tak, to tak.
2: jakby tak trochę przypadkiem znaleźliśmy kilka razy takie miejsca, gdzie pojechaliśmy i tam byli ludzie, którzy pracowali wcześniej w korporacji albo gdzieś, zmęczyli się, powiedzieli my chcemy żyć trochę inaczej, zaprojektowali swoje życie inaczej, kupili właśnie takie coś, przenieśli się i, i tam żyli, jakby m, tworzyli taką przestrzeń takie, dla gości. Takie,
0: takie B&B, bread and, and, and breakfast typowe, tak, 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 że dostajesz jakby... łóżko i śniadanie. Tak? I
2: jakby i gospodarze, z którymi możesz porozmawiać mm-hmm. i, i jakby oni proje- pomagali nam projektować nasze doświadczenie takie urlopowe, to tak jakby dla nas zmieniło. Tam przyjeżdżali też inni inni goście, z którymi my zaczynaliśmy nagle rozmawiać I się okazywało, że to nie jest jakiś anonimowy hotel, gdzie pojedziesz sobie, może czujesz się dobrze, ale siedzisz przy tym stoliku, nie poznasz żadnego gościa prawdopodobnie, bo to jest taki jakby wielki konglomerat, gdzie ty gości jest mnóstwo i, i, i chodzisz gdzieś tam Po mieście coś zwiedzasz albo idziesz nad morze, tylko to jest nagle się staje taka dosyć intymna przestrzeń, gdzie, gdzie są ci gospodarze, z którymi możesz trochę porozmawiać, gdzie są inni goście, którzy są całkiem podobni do ciebie, wymieniasz się z nimi doświadczeniami. którzy chętnie I... rozmawiają. Tak, tak, tak. Jakby się tak zakochaliśmy, a z drugiej strony i, i próbowaliśmy jeździć w takie miejsca, a to nie jest prosto na Airbnb i Bookingu znaleźć takie miejsca.
1: Mm-hmm. Trzeba mi znowu. To, to ten,
0: czyli ten proces polegał na tym, że z jednej strony widziałaś to, co się dzieje w dawandzie, z drugiej strony miałaś potrzebę, tak? Tak,
1: po prostu takie przełożenie jeden do jednego dawandy dla gospodarzy, nie dla projektantów, dla gospodarzy, Takie wydawało mi się bardzo fajnym pomysłem. Tam, tam jest jeszcze jedna rzecz, która już wynika z tego, że ja po prostu bardzo dużo piszę i dużo czytam, dużo piszę i się fascynuję historią, bo tego nie było w planach, my nie zaprojektowaliśmy słuchopa także tak, że, słuchaj, ty będziesz pisała takie i takie teksty, ja będę robił to i tak dalej. To się jakby stało po prostu, podejrzewam, że gdyby, gdyby zakładał y, słuchopa jakiś świetny, nie wiem, grafik, rysownik i tak dalej, to on by miał też troszeczkę inny wygląd i inny charakter, A on został założony przez ludzi, przez jedna z tych osób, która zakładała to to jest po prostu fanatyczka pisania i historii i dlatego dlatego pewnie pewnie tam jest taki wybór miejsc, które mają ciekawą historię, tych gospodarzy, z którymi się chce rozmawiać. No i to wszystko jest opisane, tak jest, jak jest opisane. Tak I ty, ty
0: piszesz te opisy?
1: Ja napisałam 200 pierwszych opisów. Potem już było to niemożliwe, bo my byliśmy, tak naprawdę, było nas, była nas trójka na samym początku. Marcin... Ale ty
0: nadałaś pewien ton, jak te opisy powinny wyglądać e, dalej, tak, tak? bo to,
1: co ja robiłam, było po prostu bardzo widoczne na zewnątrz, bo ja pisałam, wybierałam te miejsca, pisałam, tak? Pod nie, nie, zupełnie nie pod... kompletnie nie potrafię. To jest tak
2: przeciwko SEO trochę, Jestem bo to nie jest... no bo właśnie
0: ja czytałem te teksty tam nie ma tych kluczowych słów nie, czasami, nie, nie, jak, jak, to, masz... jak to ma się szukać?
1: Wiesz co, jak słyszę słowo SEO, to mi oko lata. Ja po prostu yy, jak masz. Dla tych, co
0: nie słyszą, rzeczywiście latało. Nie widzą, przepraszam, a Marcin, słyszą.
1: Marcin, słowo SEO, znaczy Marcin przychodzi tak nieśmiało mówi, wiesz, a może byś tutaj napisała... I ja nie umiem pisać tych tekstów, ja naprawdę nie umiem. Marcin mówi, jak to jest możliwe? To jest żeby 27
0: umiesz... słów, które mają się znaleźć w <grym> takiej
2: kolejności, tak. tak?
1: I próbowałam bardzo. Mówi Napisz taki po swojemu, ale żeby to było pod SEO.
2: Nie, nie, my nawet to SEO, jakby traktujemy... Jakby ja, ja traktuję to trochę inaczej, bo, bo, bo mi się wydaje, że my to nawet jak mówimy wewnętrznie SEO, czego już nie lubimy, to bardziej myślimy, napiszmy coś z wartością do użytkownika, mm. No ale nawet jakby jak oli przyjść do niej i powiedzieć, słuchaj, napisz landing page o Dolnym Śląsku, żeby było z wartością dla użytkownika i tam pod spodem pokażemy te miejsca, to już jest czasami tłumacz, nie? No, <laughs> e, ale będziemy się no musimy pewnie
0: pokroczyć. I wymyśliłaś to w Dowandzie? Przepraszam, ja no, próbuję no, no. tam proces kreacji i potem jasne, jasne, ściągnięcia jasne. ciebie i tak dalej. To, tak. I zaczęliście to robić, tak? Nie,
1: e, To znaczy, właściwie, no, to, to, bo ten jakby cały proces od wymyślenia do, do dochodzenia, bo to też nie jest tak, że to na początku... I mam biznes, tak? tak? I to jest Nie, nie, to była długa droga, ze trzy lata takie przygotowania się. Slow hop też miało być na początku, więcej miało być wydarzeń, czyli my mieliśmy wtedy pamiętam 35 lat, już dzieci mieliśmy odchowane i zaczęliśmy jak wariaci rzucać się w różne kursy, nurkowania, kitesurfingu, żeby się jeszcze czegoś nauczyć. Czyli nie tylko
0: miejsca, ale też ale doświadczenia. Ale
1: doświadczenia, tak. I mhm. potem się okazało gdzieś tam w międzyczasie, się, że znowu Polacy jeszcze nie są gotowi na te doświadczenia, czyli nie było ciągu na te doświadczenia mm-hmm. za bardzo, był ciąg na miejsca. Więc Praca fleksji
0: się ukłoniła ponownie trochę, tak,
1: tak? Tak, trochę tak, trochę tak. Także te trzy lata yy, właściwie... Ale to
0: taki po- kreatywny proces pivotowania tak, pomysłu, tak? tak czyli, Ale zderzaliście go z rynkiem, czy nie?
1: Trochę, o, po prostu obserwowaliśmy, yy, co się dzieje. Nie, zleżeliśmy, nie, bo my
0: zrobiliśmy. W którym start? roku mieliście już yy, stronę postawioną? Dopiero i... w
1: 2017
2: Bo, roku. bo start, start był taki, że to było troszeczkę bardziej blogowe, czyli najpierw zaczęliśmy robić content.
0: A, czyli pisaliście, żeby byliście w takim miejscu i było fajne. To,
2: to, to nie był nawet taki blog, bo już to, to miało trochę kształt portalu, mhm. ale na przykład nie było całej na, na jakby, e, możliwości dokonywania rezerwacji, tylko było jakieś odniesienie do tego miejsca, czyli jakby sp- 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 sprawdziliśmy, postaraliśmy się najpierw z technologicznego punktu widzenia robić to jak najprościej, żeby zwalidować ten pomysł, nie?
0: Ale, Ale wtedy nie. gospodarze Wam mówili, że przychodzą z tego portfalu, dzielili się z Wami jakoś, czy to na razie było tylko tak, zobaczmy, czy to działa.
1: Znaczy, na początku przede wszystkim powstała tylko strona na Facebooku, więc to, co mówisz o tej walidacji, to chyba my mieliśmy tę informację zwrotną po prostu od fanów na Facebooku. Czyli że jeżeli, byliśmy jest świetnie. Jeżeli pokazywaliśmy wydarzenie, ono się nie, 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 nie cieszyło właściwie żadnym entuzjazmem fanów. A jeżeli pokazywaliście
0: Facebooku. miejsce, to się cieszyło, To tak? było
1: wiwatowanie, więc jakby to bardzo dobrze było widać, czego ludzie chcą.
0: A to jest ciekawe, bo strona na Facebooku można zacząć za darmo i bardzo tak. szybko można tak. robić właśnie sprawdzanie swojego pomysłu, pomysłu, czyli tą walidację, tak pięknie no. po polsku mówiąc. U nas, u nas to
1: trwało chyba ze dwa, trzy
0: lata,
1: co Dość długo była ta strona na Facebooku. Bo to
0: będzie Hiset said, she said. Zrobimy dwie różne <laughs> wersje tego mitu stworzenia, tak? no
1: Problem jest właśnie taki, że my nigdy nie wiemy, co było pierwsze. Czy, czy najpierw była ta stodoła, czy najpierw był Musieliśmy ostatnio Myśmy ostatnio Ja rozumiem, że
0: to się działo w pewnym tak. sensie równolegle. Tak jak to normalnie w życiu. To nie jest tak, że postępujemy od punktu A do punktu B do punktu C, tylko czasami te literki się wysypują i trzeba sobie z nimi poradzić. Wydaje mi się,
1: że to się tak przyciągały te różne takie rzeczy, nadchodziły po prostu, które pasowały do reszty. dobrze,
0: ale wybraliście model, który jest chyba najtrudniejszym modelem biznesowym. Ja teraz powiem coś i spróbuję to przetłumaczyć na polski, czyli curated double-sided marketplace, czyli nie wiem jak jest curated po polsku, ale...
2: Czasami mówię kurowane, ale to ale jest bardzo niebezpieczne. Tak, chodzi o to, Wybieramy.
0: że w, w, w takim rynku, jakim jest slowhop, mamy dwie strony posiadających i wynajmujących, ale mamy też stronę właścicieli, którzy robią właśnie tą kurację. Selekcję. Tak selekcję, o selekcję, ale też opisywanie. Więc nie dość, że trzeba z dwóch stron zdobywać klientów, to jeszcze trzeba na to nałożyć tą selekcję. To jest chyba jeden z najtrudniejszych modeli, jeżeli chodzi o marketplace, który można sobie wymarzyć. To, to tak,
2: to jakby, bo, bo jak ja sobie włączyłem swojego Excela, jak zaczęliśmy rozmawiać o. o, o, o to powiedziałeś, że o, o, to się nie spina. To się <śmiech> zupełnie nie spina. Nie, nikt w to nigdy <śmiech> jak nie zainwestuje. <śmiech> tak. <śmiech> nikt to nigdy nie zainwestuje. <głos> e, bo to nie ma sensu, bo to nie, to nie jest taki rynek, żeby jakikolwiek VC, więc żeby to zrobić, to musielibyśmy po prostu wrzucić nasze pieniądze i może kiedyś dojdziemy do takiego momentu, że będziemy w stanie z, z tego sobie żyć na emeryturze. Mm-hmm. Biznesowo to zupełnie nie ma sensu. Jest fajne, bo bardzo lubimy tych ludzi i sami lubimy tak jeździć. E, jest fajne, bo wierzymy w to i jakby w ogóle my chyba jesteśmy zafascynowani, ja, nie wiem, ja osobiście jestem zafascynowany gospodarką, e, sharing economy, gospodarką taką, gdzie i ekologią, ekologią tam gdzie ludzie tworzą w małych ilościach dla ludzi wokół siebie i jakby hmm. sygnują to własnym nazwiskiem, a nie skalują. Nie? E, Czyli
0: pomimo romantyzmu twojego pomysłu i Excela, który nie, nie wypluwał pozytywnych liczb, tylko same czerwone, udało wam się jednak to pchnąć dalej, tak? I to
2: bardziej Ola niż ja, nie? E... Ja
0: domyślam się, to raczej, raczej oczywiste, bo ty byłeś bardziej taki operacyjny. Operacyjnie to jeszcze nie tak, ja było nic zamiastę. do operowania, tak. chyba, tak? E...
2: Znaczy, ja też układałem, nie? Bo ja też jestem jakby tam w planowaniu to było chyba 50-50, czyli powiedzieliśmy okay. sobie, co konkretnie. I jakby To doświadczenie, które ja zbierałem też w Marketplace'ach pomogło, bo wiedzieliśmy dokładnie, że e, no, jakby tu trzeba zakasać rękawy, żeby jakiekolwiek z tego owoce były, to na początku nic nie zarabiałem przez pierwszy rok, dwa lata, budujemy fajny kontakt. Intent, musimy oczarować ludzi tym, że tak naprawdę dajemy im wartość, czyli te miejsca, które pokazujemy są fajnie wybrane, są fajnie opisane, oni mają jakąś konkretną wartość. U nas na przykład tą wartością między innymi było to, że to jest zero marketingu i no bullshit, tylko mhm. te profile są pisane tak, że jak uważamy, że jest coś, co może się komuś nie spodobać, to, piszecie to o specjalnie tym. o tym napiszemy, żeby dopasować też gości do tych gospodarzy i staraliśmy się też bardzo mocno no, od po samego początku jak zrozumieć. gospodarze mają
0: psa, ja nie lubię psów, to
2: będę o tym wiedział. Tak. Mhm. Albo jak latają muchy, komary, albo jak skrzypi podłoga itd i tak dalej, bo i staraliśmy się dobrze zrozumieć też, e, no taka, taka podstawa z marketplace'u, też właśnie curated, żeby dobrze zrozumieć, gdzie jest wartość dla gospodarzy, gdzie jest wartość dla gości i tak to zbudować, żeby, jeszcze długa droga przed nami, tak by the way, żeby, żeby te wartości były jak, 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 żeby, żeby, żebyśmy te wartości byli w stanie dostarczać w porównaniu do właśnie tych bookingów, Airbnb, tego świata, które, no, które skalują, które mają troszeczkę inny, Znaczy no, być Tak, ale też właśnie dopasować się do ich konkretnych potrzeb, na przykład gospodarze bardzo często wracają do nas i mówią nam, jak wychodzę z bookingu, co wydaje się takie trochę bezsensowne, przecież booking taki olbrzymi, bo bardziej lubię gości, którzy wy, których wy mi przysyłacie. A, a ja, czyli
0: oni tego nie robią, z, niekoniecznie robią z powodów y, ekonomicznych, tak. tylko z powodów tak. stylu życia, który mają tak, i wybrali. Tak, tak. Tak. No bo
2: jakby to oni są gospodarzami w tym domu, oni tam żyją, a przy, jakby, nie wiem, na no, przykład to jest jakiś tam... A to,
0: to jest dom często taki, że nie jest osobny, tylko oni wynajmują często, część. Tak. tak,
2: tak, tak. Czyli oni tam jakby bardzo często żyją. Jakby, czyli
0: posiadanie ma... odpowiedniego rodzaju tak. gości ma znaczenie.
2: To jest dwóch zdania, bo oni Muszą, oni muszą z nimi też żyć na co dzień i jakby też się tego uczą i im ci, im ci goście są bardziej dopasowani do tego, co oni sobą reprezentują i do im pozostałych gości, którzy tam są i my jesteśmy w stanie to lepiej wytłumaczyć, tym bardziej oni są szczęśliwi też nie? W, tym, w, tym, w, tym, w tym życiu, które, które zdecydowali się prowadzić.
1: No bo w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że to jest taka randka w ciemno, nie? że jakby przy, przyjeżdża gość do gospodarza i gość trochę oczekuje, gospodarz trochę oczekuje i chodzi o to, że im bardziej, im lepiej my to opiszemy, tym bardziej jest wiesz, szansa na to, żeby tam było zaiskrzyło dobrze, że będzie dobra relacja. I
0: będą wracali i, i, będą, i będzie fajnie tak, i tak dalej. Tak,
1: Także to, to, że my po prostu piszemy o tych muchach, czy nie wiem, mieliśmy nawet, to było dla, dla mnie też takie, my się jakby cały czas uczymy, bo my pewnych rzeczy w ogóle nie wiedzieliśmy. Chyba pierwsza taka rozmowa, którą, um, którą mieliśmy z panią gdzieś tam nad morze, ona, to ona, i to ona, i to, było dla mnie takie szokujące, że ona powiedziała. powiedziała. ja czasami prowadzę taką rozmowę 20 minut z człowiekiem, który chce u mnie zarezerwować pokój. I ja w 19 minucie się orientuję, że ja nie chcę mieć takiego gościa, bo on on się tutaj będzie źle czuł. On się będzie źle czuł. I mu to mówię. I ona wtedy mówi, wie pan co, jednak się pomyliłam i jest zajęta. I, to było, dla mnie. I to było dla mnie szokujące, że była to pewnego rodzaju Czy tam w ogóle
2: ekonomia rekrut... nie jest głównym... Nie, absolutnie nie. No, no, nie, nie. jest nie, tak, że ale... jakby, no, Jasne, że są różni ludzie, są różni gospodarze, jest ale różny, różny fokus, Ktoś, kto zaczyna, bardzo często zaczyna na zasadzie takiej o Boże, czy mi się to zepnie, muszę każdego przyjąć, ale bardzo często gospodarze w pewnym momencie, jak już zaczynają czuć, okej, okay, to działa, to zaczynają myśleć, to, ale dla kogo dobrze działa, dla kogo nie dobrze działa i bardziej starają się zapraszać tych gości, dla których to działa. I jakby tu mamy bardzo dużo dyskusji teraz wewnątrz na portalu i z naszymi też gośćmi. Bardzo wielu gospodarzy na przykład mówi, ale ja zacząłem od, jakby, widzieć, że małe dzieci na przykład u mnie nie czują się dobrze, więc ja zapraszam osoby tylko dorosłe. Nie? Albo od 12 roku życia. I to jest trudne, jakby, bo jak jestem rodzicem małego dziecka i widzę to fajne miejsce, chciałbym tam pojechać, no to mówię, dlaczego? Ja chcę tam mieć. Nie? Ale z drugiej strony taka, taka, takie, takie fokusowanie się na m, fajnych doświadczeniach dla jakiejś grupy ludzi, powoduje też, że te osoby też się czują tam lepiej.
0: Że nie? to doświadczenie jest lepsze. Olu, tak. czy pamiętasz ten moment, kiedy stwierdziłeś, że to jest to, że slow hop jest tym, czym się zajmiesz teraz?
1: Nie, no ja wiedziałam, słuchaj, ja mam ten y, duży, y, to świetne doświadczenie, że ja zaliczyłam porażkę wcześniej przy Pracuj Flexi. I wiedziałam, że dałam ciała, wiedziałam, dlaczego dałam ciała, jakby miałam tak ogromną determinację, żeby Slow się udał, że to jest ten projekt, który się musi po prostu udać.
0: Ale też byłaś przed czasem, tak jak z Pracuj Flexi trochę. Trochę
1: tak, trochę tak, ale ten, te trzy lata gdzieś tam mi troszeczkę dały, dały fajnego czasu na przemyślenie tego. No okay. i byłabym, szczerze mówiąc, frajerem, bo gdybym tego nie zrobiła, bo czy, gdybym nie cisnęła, bo rzeczywiście byłam taka strasznie marudna, że musimy to robić. Wszyscy przecież, którzy się zaangażowali w ten projekt, pracowali gdzieś, pracowali w firmach i tak dalej. Ja a ty byłaś jedyna,
0: która była pchała na 100%. A ja tak? cały
1: czas imięczałam, że jeszcze to, jeszcze tamto i tak dalej. I oni już na mnie pewnie patrzeć nie mogli, ale no, miałam Marcina, wiedziałam, że To jest ciężko pracujący facet, ja uwielbiam go słuchać w ogóle, naprawdę taki mentorski, on mi nic nie mówi, znaczy ja muszę go namawiać w domu, żeby mi coś opowiedział, albo żeby mi wyjaśnił pewne rzeczy, takie biznesowe, bo ja kompletnie nie jestem biznesowa, myślę, że ja jestem bardziej artystką, tak w sensie mentalnym, a to jest człowiek biznesu, dlatego on mi musi pewne rzeczy mówić, dlatego dla mnie to też była bardzo fajna i jest fajna, cały czas fajna taka lekcja, super sprawa w ogóle. No ale wiedziałam, że mam człowieka takiego, który już zęby zjadł na marketplace'ach, jest ciężko pracujący, jest człowiekiem, który jest wynajmowany przez dobre firmy, no to przecież gdybym ja nie powiedziała mu, słuchaj, a może ty zamiast być człowiekiem do wynajęcia, zrobisz coś naszego wspólnego, czyli zaangażujesz się w nasz wspólny biznes. Czyli ty biznes. go zabudniłaś. W sumie można tak powiedzieć. No to, dobry, to, do, teraz, to samo
0: pytanie do ciebie. No, to był to, dobry pitch. No przyszedł do ciebie Stefan, Mariusz i wszyscy inni, tak? E, więc e, czemu nie Ola? Ale teraz do, to samo pytanie do ciebie. Czy pamiętasz ten moment, kiedy stwierdzisz, że slow hop to będzie to, czym się zajmiesz?
2: Tak na 100%, no bo, bo to miało różne fazy, bo od, od początku ja uważałem, że to strasznie fajny projekt i warto go robić. Nie wierzyłem na początku, że to będzie coś, z czego będziemy w stanie żyć, czy zrobić z tego taki projekt, który będzie Ale dużym Ale jest w tej sukcesem. w stanie z tego żyć. Tak, mhm. tak, tak, jesteśmy. No a ten moment, to wtedy, kiedy pracowałem w Buksii, jak, po prostu jak patrzyłem na liczby, nie? Gdzieś tam na, na liczbach zwalidowało Czyli się to, projekt że... zaczął
0: już działać Zdawać, i, tak. i, i trakcja Rezerwacje była, były, były, były jakieś były. przychody.
2: Ja widziałem, okej, okay, przychody wyglądają tak, że powoli jesteśmy w stanie Budować z tego zespół, jesteśmy w stanie wypłacić sobie jakieś pieniądze i żyć, i dynamika jest taka fajna. Jakby tam patrząc też na wszystkie liczby, takie na które marketplacy czy, czy, czy tam biznesy internetowe patrzą, czyli tam ile nas kosztuje pozyskanie klienta, jak jest profitability itd. Tak tak czy to... wraca? Tak. Tak, to, 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 tak, LTV, te wszystkie dokładnie, takie super
0: ekscytujące tak, dokładnie rzeczy. Jakby to, anioł biznesu zawsze o to pytam.
2: To wszystko, to wszystko bardzo fajnie się spinało. Tam z perspektywy cały czas inwestowania w funduszy, no to jakby to było pytanie, a gdzie jest ten dach i jak szybko on, on się a znajdzie. Wyszukacie inwestora? E, wiesz co?
0: Tak. Tak. tutaj dla słuchających było porozumiewawcze spojrzenie. Tak.
2: No nie wiemy. Bo robiliśmy. Już... czyli
0: jesteście w tej samej chmurze, w której byliście na początku tworzenia pomysłu, jak to zrobić, tak?
2: Ro, ro, znaczy bo, tak, bo ja pracowałem z inwestorami wcześniej w tych wszystkich startupach, w mm-hmm. których pracowałem. Wiem, że posiadanie inwestora ma bardzo dużo plusów i ma bardzo dużo minusów. Plusem jest na pewno to, że, że ma się środki, można się szybciej dużo rozwijać. Minusem, potem jakby, plusem i minusem jest to, że jest dużo większa presja na to, żeby rosnąć szybko przez co pali się więcej pieniędzy z reguły, przez co te wzrosty są duże, więc jakby jest się też troszeczkę bardziej takim chybotliwym, bo jak coś pójdzie nie tak, to się nagle zaczyna robić kłopot. Tak bardzo mocno przeżyliśmy np. w Dewandzie, która przeżywała strasznie trudne okresy w momencie, kiedy te wzrosty trochę wyhamowały. I tak jakby mentalnie... I nawet nie w
0: Polsce, tylko w w Niemczech.
2: Tak, tak. My dostaliśmy rykoszetem troszkę do w Polsce, no bo w końcu się okazało, że to zostało sprzedane do dużego gracza, do Etsy. I pomyślał, ale właściwie to wystarczy nam zlikwidować konkurencję, bach jakby dawandy nie ma. Nam mentalnie troszeczkę jest bliżej do tego pojęcia na pewno słyszałeś nie unicornów, a zebr. zebr czyli taki rozwin dla słuchaczy. O, nie, ja słyszałem o tak, zebrach, szab- ale
0: rozwindla dla okay. słuchaczy.
2: E, bo unicorny to są biznesy czy startupy, które fokusują się na tym, żeby być warty miliardy dolarów. Tak. Koniec, kropka. Zebry to są e, startupy czy firmy, które mówią dla nas nie jest ważna waluacja, dla nas jest ważna wartość, którą dostarczamy naszym klientom, e, ludziom, którzy są w ekosystemie. Możemy rosnąć Wolniej, ale ważne jest takie, takie trochę well-being e, community. Która jest A dlaczego zebra? Nie mam pewnego pojęcia. Może
1: dlatego, okay. że czarna-biała, czyli po prostu jakby są dwa kolory, które są zrów- gdzieś tam zrównoważone. Teraz wymyśliłaś to... to, czy wiesz? Nie, kiedyś się nad tym zastanawiałam i tak myślałam, że tu o ja, to chodzi. Ja, To była
0: moja pierwsza myśl też. Ja, ja kiedyś o tym czytałem, ale Bartek Pucak w swoim newsletterze też bardzo fajnie napisał, że są firmy, które zaczynają mieć, jak yy, to się nazywa triple bottom line, czyli potru, potrójne rozliczanie się. Jedno to jest rzeczywiście zysku, drugie to jest z tego impaktu społecznego, z tego wpływu społecznego, a trzecie to jest z wpływu ekologicznego. Mm-hmm. tak mm-hmm. Patagonia bardzo jest takim przykładem. Gładem no, jest tak, parę tak, takich tak, firm, tak, tak. nie? I bardzo fajnie. I to zaczyna być właśnie takie, że te firmy zaczynają wręcz pokazywać w swoich raportach rocznych kasa, wpływ, ekologia. Tak. Tak.
2: No i teraz jakby wracając do tego naszego tematu finansowania, no to my na rynku polskim czujemy się już na tyle dobrze, że nie potrzebujemy finan- inwestora, żeby rosnąć na rynku polskim. To, co by nam mógł dać potencjalnie inwestor, to moglibyśmy szybciej do- doszusować do takiego produktu, który byłby bardziej przyjazny i UX byłby dużo lepszy, bo tam mamy jeszcze kupę roboty, żeby to dobrze działało. To, gdzie inwestor mógłby się potencjalnie przydać i te pieniądze mogłyby się przydać, to na jakby jakbyśmy powiedzieli sobie, dobra, to, to fajnie sprawdziło się w Polsce. Trochę nie ma podobnego gracza na świecie. No to czemu nie ale może inwestorem wyjść.
0: raczej nie byłby fundusz VC, tylko jakiś prywatny inwestor, który by co, rozumiał rozmawiali... te wartości, nie? Yy,
2: tak, no właśnie, ale rozmawialiśmy z funduszami VC i były chętne, także jakby to dało... Pomimo było...
0: tego slow growth i tak dalej? Yy.
2: No, bo to, to jakby, wiesz, jak popatrzysz teraz na KPIsy, to wcale nie jest, już taki, nie jest taki, slow. taki slow. Tak, bo okay. rośniemy tam 3-4 razy rok do roku. To są takie solidne, solidne. KPI. Jak się popatrzy na te wszystkie KPIsy. To...
0: Wielu prowadzących funduszy ogląda audycje za projekt i swoje życie, także zapraszamy do kontaktu, może.
2: No, no, no bo to jest tak, że właśnie nie wiem, czy, no, nie wiem, czy chcemy. Znaczy, jakby to, to jest ja tak, że my Z wieloma fajnymi funduszami już rozmawiamy. Jakby no, też, jakby znam fundusze i trochę znam tych, z którymi chciałbym pracować w przyszłości, bo widziałem dużo negatywnych i widziałem dużo bardzo pozytywnych. Przy, 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 przypadków. Powiedzieliśmy sobie razem z nimi, jak rozmawialiśmy w, w, na wiosnę, powiedzieliśmy sobie to na razie jeszcze wstrzymajmy, zobaczymy sobie. My robimy taki mały test e, na kilku rynkach takich e, wokół Polski, taki bardzo malutki. Zatrudniamy po jednej osobie, próbujemy tworzyć content, czyli wracamy do naszych początków z Polski. Rynku wokół Polski to co? Czechy, Czechy Słowacja, a Litwa. Bałtyki? No, okej. Okay. Ale dokładnie. Myślimy o Niemczech, bo Niemczech są takim fajnym rynkiem, mm. ale to I jest też droższym. I też dużym. Tak, dużym, ale też droższym, no bo jakby to wszystko kosztuje dużo, dużo więcej za ka- każde przetestowanie wszystkiego. No tak, tak ale no, póki co strapujemy i jakby budujemy cały czas na tej bazie, jakby co zarobimy, to inwestujemy. I to jest mm. nasze, nas, nasza lancja. Ale jak dnia, płacę w ten. Ten się.
0: Tak. E, jak duży to jest biznes?
2: urósł, no jakby teraz ten ten portal rośnie szybciej, niż się spodziewałem, że będzie rósł, co ma mhm. swoje dobre strony i też złe strony, bo bo myśleliśmy, że będzie rósł wolniej i mamy trochę więcej czasu na to, żeby doszlifować produkt, żeby był naprawdę tip-top, a jeszcze ale przez to, że to się wszystko tak szybko dzieje, to trochę w stresie żyjemy, że musimy szybciej poprawiać produkt. No przez ostatnie dwa miesiące na przykład jakieś tam koło milion trzysta wizyt e, na stronie miesięcznie, także to jest już dosyć dużo, mhm. koło tysiąca rezerwacji miesięcznie, mhm. także to jest dużo, E, mamy teraz 12, 14-osobowy zespół. E, rekrutujemy i jesteśmy w stanie z tego żyć. Jakie
0: obroty macie mie- rocznie? E, Jakie przewidujecie na ten rok na przykład? W,
2: w takim naszym rekordowym miesiącu e, to był tuż po pandemii. To był taki miesiąc, kiedy bardzo wszystko skoczyło no i ludzie szukali. bardzo szukali tego typu miejsc. Wartość rezerwacji na platformie była powyżej 5 milionów złotych.
0: Słuchajcie, chciałem wrócić do tego robienia biznesu jako para. E, kto jest szefem?
2: To powiedz Ty, a później ja.
1: O matko, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest tak, że ja myślę, że najłatwiej jest powiedzieć, że Maciej jest CEO, rzeczywiście, że on jakby tą swoją wiedzą, doświadczeniem i tak dalej... Ja, ja zadam on... pytanie
0: inaczej. Kto kogo może
2: zwolnić? <laughs> nie, no nikt nikogo. Nikt, nikogo.
1: To jest y, absolutnie okay. duet. To jest duet. Myślę, że... Y, tak. tak.
2: jesteśmy zgodni, więc jakby to tak, tak. na razie... Jest obu... I myślę, że do końca będzie zupełnie bez konfliktów. A w momencie, kiedy nie jesteście zgodni,
1: mhm.
0: to kto albo w jaki sposób rozwiązujecie tą, tą dysputę?
1: My się ostatnio nauczyliśmy porozumienia bez przemocy, więc jakby... <laughs> Robimy, robimy bardziej do, do momentu, kiedy będziemy... przestali
0: się okładać <laughs> w czasie dyskusji
1: garkami, tak. bo to przecież jest jak w domu. No u nas jest właśnie sytuacja taka, że ponieważ my jesteśmy rodziną, my jesteśmy typowo, no jesteśmy po prostu małżeństwem. Ja wiem, jakie są, jak się mówi o uh-huh. takich biznesach rodzinnych i małżeńskich, że ludzie przeważnie mówią, boże, jak wy jesteście w stanie ze sobą pracować, przecież to jest w ogóle... Nie, nie,
0: ale ja, ja nie, nie próbuję wsadzić was w za... waszą za... szufladkę, bo, bo, bo moje pytanie uh-huh. może powinienem ładniej zadać, czy to jest partnership, czy to, czy ktoś z was jest szefem, o, jakby Nie, to, było. to jest
1: ewidentnie
2: partnership. Tak, znaczy, to mi się zdaje, że tak, Ola, jakby my znamy swoje kompetencje i wiemy, kto jest kompetentny w czym i na przykład w, w, w temacie wartości, jakie miejsca wpuszczamy na stronę, strategicznie w jakim kierunku się rozwijamy. Tutaj Ola jest guru, nie? A jaki ja jest jestem... impas to? Nie ma impasów. To było
1: jeszcze do tej pory. Nie, nie przeżyliśmy tego.
2: Dobrze. To teraz dla osób,
0: które Słuchamy myślą o tym nie? albo robią biznesy jako para. Prowadzenie biznesu jako para wiąże się z
1: No, z taką, jeżeli się ma dzieci, to z tym, żeby nie przenosić pewnych tematów do domu, czyli powiedzieć stop w pewnym momencie i i nie rozmawiać cały czas tylko o firmie, bo to to jest chyba szkodliwe, wydaje mi się. A da się? To pracujemy nad tym bardziej, to jest proces, to jest bardziej proces. Jeżeli jedno tam gdzieś za bardzo, no to... Słuchaj, bo Marcin jest, też troszeczkę ma inną e, konstrukcję e, psychiczną. Ja potrzebuję się odciąć. Ja poza tym już mam wrażenie, że od 2015 roku, kiedy siedzę Dużo na tym temacie, jestem no. trochę dłużej i robiłam wszystko na początku sama, więc ja już mam taki, taki ochotę, żeby powiedzieć, słuchaj, koniec, ja już jakby nie mogę o tym rozmawiać, e, idę biegać na przykład, czy, czy coś. Marcin może właściwie o slow rozmawiać cały czas i, i, i planować. Czyli ty musisz ja powiedzieć Ja muszę powiedzieć już stop. Ja już muszę mieć swoje drugie życie.
0: Mhm. Marcinie, dla ciebie prowadzenie biznesu jako para wiąże się z...
2: Znaczy, mi się, mi się wydaje, że jakby bardzo ważne jest to, żeby, żeby nie podchodzić do tego zbyt emocjonalnie. Nie? Jakby bardzo ważne jest to, żeby mieć do siebie szacunek i tam dosyć klarownie mieć poczucie, kto jest odpowiedzialny za, za coś. Jak ja mówię, na przykład, nie stać nas, to Olka nie kwestionuje i mówi, nie stać nas. A jak Ola mówi, to to jest y, dobry kierunek, albo z tymi z tymi chcemy współpracować, a z tymi i z tymi nie chcemy pracować, to czasami, mimo że mój biznesowy gdzieś tam. Tam podejście takie biznesowe, no, ale moglibyśmy tyle zarobić, jakbyśmy poszli w tym kierunku się burzy, to mówię, ok. Eee, to są wartości
0: robione. firmy i tak. się ich trzymamy. Tak, tak, tak. Także... No dobrze, Takie nietypowe może pytanie. Yy, czy jest jakiś projekt albo taki dream job, wymarzona praca, dla której zostawilibyście slow hopa? Jeżeli tak, to co to jest?
1: No ja cały czas dążę do tego projektowania swojego życia, że ja wiem, że ja w końcu usiądę w tym domku nad jeziorem i będę pisać tą książkę. Ale jeżeli Kryminał? Pytasz, już teraz już napisałam jakby kryminał, teraz mam na oku zupełnie coś innego, już zaczęłam to pisać, no ale nie mogę teraz tego pisać, w związku z tym, że jest strasznie dużo pracy w slow-hopie. Także dla mnie to jest next... Step, czyli następny, mój następny... Ale
0: zostawiłabyś tą pracę, żeby z... się i pisać już?
1: E, nie, chyba nie zostawiłabym. Myślę, żebym ją lekko może posunęła. Posunęła troszeczkę w Trochę bo... prędzej,
0: żeby była, tak?
1: E, tak? myślę, że ja mam też e, po prostu łatwiej, bo mam już świetny zespół. No, mamy świetny zespół, tak. Są ludzie, którzy są super i, i wiem, że mogę sobie pozwolić na to, żeby robić coś jeszcze. To jest takie mhm.
0: dla, dla mnie... CEO Zas... jakiej firmy? Czy też e, może inny do...
2: Co? Nie, nie. Myślę, że jak ja bym coś in... Jak ja bym miał jakby projektować swoje życie w przyszłości, to ja lubię ja to. Ale no, moje... to nie
0: jest o przyszłość. Tak. Gdybyś miał to teraz zostawić, albo w najbliższych tam dniach, co to byłby za projekt? A to nie, to, nie, było... to
2: w najbliższych dniach nie. Dobrze, to Mam bardzo dużo ofert. A w przyszłości to do, nie ma szans. Się. To bardziej jest chyba własna agroturystyka nad jeziorem w jakimś tam krótszym okresie. Czyli zupełnie inne um, niż tak. twoje doświadczenia tej pory. Tak, tak, tak. Bardzo myślę, ale takie też projektowe. Na przykład to, co strasznie bym chciał robić, co mi się bardzo podobało i było jakimś takim moim pomysłem na życie kiedyś, jak będę już trochę starszy i, i spokojniejszy, to na przykład jest znajdywanie takich perełek, tworzenie fajnych wnętrz i e, żeby stworzyć coś fajnego i później, nie wiem, coś z tym osprzedać komuś albo, albo znaleźć kogoś kto to, co będzie prowadził. Um, Czy
0: taki biznes nieruchomościowy, ale bardzo sfokusowany na perełkach. Tak coś, co... Taki
1: flip, y, z, oborami. Taki, taki flip fl, z oborami. Z oborami. Flipujesz z tymi... obory na, no, tak. na
0: domki letniskowe, no, tak? No, o, no, coś, to, to dobrze powiedziane. Coś w, tym,
2: coś w tym stylu. Także bardziej w tym kierunku. Może jakieś własne e, projekty. Może, może, może troszeczkę mentoring przy projektach. Na pewno nie CEO, albo nie jakaś tam wielka firma. Tak? Myślę, okay. że to raczej troszkę dalej.
0: E, w którym z artykułów, to przeczytałem, bardzo mi się spodobało. Czym jest turystyka doświadczeń?
1: To jest... Rzeczywiście coś takiego istnieje i to jest teraz, myślę, że duża część rynku turystycznego. Nawet jeżeli sobie z tego nie znajdziemy sprawę, to widać. Będzie powoli. Będzie powoli To Jeszcze robić. jest mała. No tak tam ktoś powiedział, jakiś profesor od turystyki, że jednak mimo wszystko 95% turystów to jest all inclusive i jedzenie z bemarów i leżenie na plaży. No pewnie jak... jak no, możliwe, że tak jest. Natomiast rzeczywiście my w tej chwili już jakieś zimy, sporo osób tak ma, przynajmniej ci, którzy korzystają ze Sochopa, to jest właśnie poszukiwanie czegoś, czegoś więcej niż ten leżak, powiedzmy, i słońce, i, 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 i piasek na plaży. To już teraz ludzie, ludzie szukają takich emocji, którymi mogą się podzielić na przykład gdzieś tam na swoich mediach społecznościowych i to nie jest leżenie na plaży, bo to jest nudne, ale jeżeli jest to na przykład, nie wiem, jakiś właśnie, nie wiem, zawsze mi się to narzuca, taka prosta rzecz, kąpiel w jeziorze zimą, no to ludzie się tym chętnie chwalą i to jest rzeczywiście jakieś doświadczenie, jakaś fajna emocja, która jest związana z podróżowaniem. My też bardzo, ja zresztą widzę sama, że że jak słucham, ktoś nam ostatnio opowiedział o nurkowaniu w Biebrzy. Nurkowaniu w Biebrzy. No w życiu bym na to nie wpadła. I ten ktoś nam powiedział: Słuchaj, to, to jest to turystyka
0: doświadczeń. To właśnie. jest turystyka
1: doświadczeń, czyli y, możesz sobie oczywiście płynąć kajakiem po biebrze, ale to jest jakby takie dość zwykłe, no tutaj drzewka, krzaczki i tak dalej. Ale jak nurkujesz w biebrze, to widzisz zupełnie inny świat. Wszystkie tak? ryby,
0: wszystkie zwierzęta, Tak, tak. Nikt
1: tego nie robi, tak? Czyli mało ludzi to robi, a ja to robię, bo to jest super ciekawe. I dlatego, jakby wydaje mi się, że Slohop dlatego fajnie idzie też, bo my pokazujemy pewne rzeczy unikalne, tak, że mhm. można zamieszkać, nie wiem, w wiatraku albo to już jest doświadczenie. Tak? wraca się do domu i mówi, słuchaj, ale ja dzisiaj nocowałem w wiatraku, tak? Jak w wiatraku? Albo na przykład y, też jedzenie, tak? Jedzenie jest też, y, to jest dla mnie turystyka doświadczeń, czyli podróżowanie po miejscach, które są y, gdzieś tam znane. I one gdzieś... mogą być w
0: Polsce, bo ale mają tak różne kuchnie, że szok, tak? tak?
1: I to jest też takie otwarcie się, wiesz, bo to, to jest też kwestia taka, że na te doświadczenia się, trzeba się otworzyć. I ja byłam kiedyś w takim miejscu, kiedyś w, na Mazurach, na takiej barce. Te, szef tej barki, czyli kucharz, czyli jakby szef, no, jest człowiekiem dość specyficznym, który ma własne zdanie. I to nie jest coś takiego, że się idzie i klient nasz pan w restauracji.
0: On ci mówi, co będziesz jadła.
1: On mi mówi, co będę jadła. On mi mówi, co będę piła. Jeszcze mnie ochrzani. To jest zupełnie inne doświadczenie, niż się idzie taki takiej to niekoniecznie musieliśmy... jest przyjemne doświadczenie, nie, ale jest mu... ciekawe, tak? <laughs> na pewno jest ciekawe. Zależy jak się na to spojrzy, bo jeżeli się człowiek otworzy i powie kurczę, ale świetny gość, po prostu zupełnie inaczej mnie traktuje niż 90 czy 100% restauracji. No tak, jak się
0: zepnę, to, to nie będzie żadna przyjemność, tak?
1: Tak, dokładnie tak. Więc trzeba się po prostu otworzyć na coś, co jest Dobrze. trochę inne.
0: A jak się buduje społeczność gospodarzy? Bo to chyba jest wasza siła poniekąd, tak?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Myślę, że szczerością. Szczerością po prostu. Tak, my to, to, co my zrobiliśmy, to co pięknie robił Marcin na samym początku, jak dzwonił, ponieważ jakby jak tworzyliśmy swoch, to Marcin dzwonił i, i mówił takie fajne zdanie. Słuchajcie, my wiemy, że bo, bo gospodarze mówili, że no nie, znowu, te, znowu pewnie jesteście jakimś blogiem, i tak dalej, czy oni się jakby oni nie, tra- nie, nie, n- nie
0: traktowali
2: was poważnie nie
1: traktowali nas poważnie. mówi, że takich stron już by było. No i słusznie,
2: no bo tak naprawdę takich pomysłów blog- blogerów, którzy dzwonią do nich, to jest bo naprawdę one potem umierają, prawda?
1: tak, i to jakby nie nikt z tego nie widzi wartości żadnej. I i Marcin wtedy mówił, słuchajcie, my już trochę zrobiliśmy w internecie, podchodzimy do tego poważnie i mamy prośbę, po prostu dajcie nam szansę, dajcie dajcie nam się wykazać. I zwyczaj było tak, że jak po usłyszeniu czegoś takiego, dajcie nam szansę, to człowiek po drugiej stronie zmieniał zdanie. Mówił, wiecie, co? no dobra, no, to dam wam szansę. Jak mnie to nic nie kosztuje, to dam wam szansę. I to było strasznie fajne. I to, to był początek takiej komunikacji rzeczywiście z ludźmi totalnie opartej na szczerości. My zazwyczaj, jak rozmawiamy, to mówimy szczerze, że nie damy rady tego zrobić, że rzeczywiście to nam się nie udało, że przepraszamy, że spróbujemy poprawić, a co byście zrobili tutaj le- lepszego? Jakby ci ludzie czują, że oni tworzą nie to ma razem z nami.
0: klient. Nie. Dostawca, tylko jest nie. relacja taka człowiek-człowiek. Tak,
1: i nawet jak jesteśmy zmęczeni, bo, bo to jest tak, że no, bo w pewnym momencie jakby my też mamy swoją, swój taki chyba swoją pojemność. Pojemność jakby na taką informację zwrotną i nawet jak jesteśmy zmęczeni, to potrafimy jakby ten oddech, wiemy, że to jest ważne, żeby ten oddech wziąć i powiedzieć, uff, no dobra, w sumie to ma rację, spróbujemy to tak zrobić tak, nie dajmy gwarancji, ale spróbujemy, to jest może, może być dobry pomysł, potestujemy.
2: Ale My w ogóle staramy się bardzo mocno też nie wchodzić w takie relacje, że my jakby jesteśmy usługodawcą dla nich i jakby oni nam mówią, bo... Zdarza... razem
0: budujecie tak, coś.
2: bo zdarzali nam się gospodarze, którzy przychodzili, ale ja płacę, wymaga, mam być na przykład na górze. Mówimy, nie, to nie jest tak, my tutaj współpracujemy razem. Jak ktoś by za bardzo cisnął, to mówiliśmy, a wiesz co, to chyba nie pasujesz do slow-hopa. Uh, a więc... się nam się będzie...
0: Tak, tak, było, tak, tak. I było do widzenia, nie, nie tak, współpracujemy? Tak, 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 tak. Wow! Także my staramy a to nie wynikało się... z... Y oferty, czy miejsca, tylko z, z, relacji. z relacji, w którą tak, mieliście. Tak, bardzo się. przelotki po prostu. Tak, tak. Ja tak. Jestem inwestorem w kilku, jeżeli nie kilkunastu, nigdy nie mogę się doliczyć w marketplace'ach. Um, I jeden z dużych problemów, który jest, to to jest, że ci usługodawcy tak naprawdę kradną potem tego klienta. Tak, można by powiedzieć, jest preplay, który robi szkolenia językowe, jest mobile który robi masaże itd., itd. dalej. Jest bardzo często tak, że że ci nasi partnerzy z jednej strony, z którymi budujemy ten biznes, a z drugiej strony oni mówią, ale ode mnie możesz to wziąć bezpośrednio, o 10-20% taniej, tak?
2: Czy macie taki problem?
1: Mamy to, ale nie wiem, czy to jest aż taki problem.
2: (śmiech) Trochę inaczej do tego podchodzimy, bo to jest tak jakby... To nie jest tylko tak, że oni kradną bo nasza...
0: Kradną może jest dużym słowem, tak. ale no, nie,
2: nie tak. przechodzi to w tym kanałem, tak, który tak. jest opłacany. Z, z naszej perspektywy jakby gro tego, co się dzieje, to, jest, to są jakieś tam przyzwyczajenia użytkowników, którzy na przykład wolą złapać za telefon i szybko potwierdzić, to są jakieś y, słabe strony naszej, y, naszej, naszej platformy u- UX-u, bo, bo czasami jak ja, nie wiem, u nas na Slowhopie cały czas to nie jest y, rezerwacja taka natychmiastowa, tylko jakby ja muszę zadać pytanie, gospodarz mi mówi, tak, z chęcią cię zaproszę, ja płacę i dopiero mam to zarezerwowane, a jak nagle gospodarz dostanie z 30 stron to zapytanie o ten sam okres, to co on ma zrobić. Co pewno tak, było w do niego kwietniu, jak wszyscy tak,
0: szukali domków. Tak, tak,
2: tak. tak jak ktoś do niego zadzwoni, to może jest łatwiej. I my ja tego się nauczyliśmy chyba trochę w davandzie, mówimy gospodarzom. No, słuchajcie, jak się coś takiego wam zdarza, jakby stra- strasznie i, i klientom, i gospodarzom mówimy: słuchajcie, jakby to od tego zależy nasz biznes, bo tak działamy. Im więcej tego będzie przez platformę, tym lepiej. I prosimy was, żeby to się działo przez platformę. A czy zdarza
0: się wam, że ktoś zabukował poza platformą, a gospodarz mówi, że jestem ci winien tak. tyle, a tyle pieniędzy? Tak, tak. tak. Czyli tak, tak. oni wracają, pomimo że to nie szło przez platformę. Tak, proszę tak, o
1: wystawienie faktury.
2: Wiesz, w ogóle z gospodarzami mamy nieświadomość.
0: Niesamowite... Czy, czy to jest tak, że oni mówią, że ktoś do mnie zadzwonił, powiedział, że to było ze słowa, tak. i poproszę tak. mi na
2: 120 no, zł tak. wystawić fakturę, no, na tak? Pe- na pewno jest też tak, że gdyby tam skrupulatnie sprawdzali każdego jednego i pytali, więcej. to byłoby tego dużo, dużo więcej. Ale wasz
0: model również ma to, że gospodarze płacą za bycie na platformie, no, prawda? Tak, Czyli tak, poniekąd tak. to Aczkolwiek kompensuje troszeczkę.
2: z perspektywy revenue, to tak naprawdę to jest 5% przychodów firmy, nie? Czyli bookingi to jest większość To jest dużo, dużo większość, no. Ale jakby z mojej perspektywy to jest bardziej praca po naszej stronie, taka, żeby... To e, ciekawa tax. perspektywa, tak, taka tax. Bardzo, bardzo niefunduszowa. Niefunduszowa, zupełnie. No, ale właśnie I mamy. Musimy
0: to... dopracować relacje, musimy dopracować UX, musimy dopracować inne rzeczy i tak I dalej. Mamy,
2: I mamy dużo elementów, gdzie my możemy spowodować, że to doświadczenie będzie i dla gospodarzy, i dla gości takie, że wręcz jakby będą chcieli wszystkie transakcje robić przez Luchopa, na przykład. To, czego gospodarze bardzo się obawiają, to to, że trafią do nich goście, którzy nie są fajni i na przykład tak jak Airbnb na przykład ma możliwość oceniania gości przez gości gospodarzy, e, przez gospodarzy gości. A wy tego nie macie. Jeszcze tego nie mamy, będziemy na pewno to mieli, a tylko w jakiejś takiej Formie, w ogóle nie lubimy systemu ocen w internecie, tego 1.5, 1.10. No, ale to
0: pytanie, czy te oceny muszą być na jednym wymiarze, czy może być kilka?
2: Jak się patrzy na ocen, jakby na, na, na skalę ocen w internecie, to to są no, tak albo jak piątki... ja mogę
0: przeczytać o książkach o oceny, co no. ja zawsze robię, ja nie, nie patrzę na gwiazdki. tak. Tak, tak, patrzę dokładnie. na gwiazdki na Godricach, ale mnie dużo bardziej te dokładnie, opisy tak, tak. interesują. To to my na te chcemy
2: całkowicie ukryć albo w ogóle ich nie pokazywać. Chcemy Ciebie zmusić jako czytelnika, żebyś trochę poczytał o tym i zbudował swoją opinię.
0: Czyli poniekąd zmusić obie strony marketplace'u, żeby działały w inny
2: sposób. Do uważności trochę. Do uważności, mhm. Do uważności. A, ale, ale też jakby... No bo, bo ja wtedy jako gospodarz, jeżeli mam więcej informacji o gościu i to jest dla mnie kluczowe, dla mnie jest kluczowe to, czy za, za, zapłacę te kilka procent za tą rezerwację, czy nie. Dla mnie dużo ważniejsze, żeby ten gość, który do mnie trafił był naprawdę gościem, którego chcę mieć u siebie.
0: Czyli pomimo tych niedoskonałości marketplace'u, pomimo, że część tych obrotów wycieka, to i tak to, ten biznes dobrze działa. Tak.
2: Znaczy, w znaczy, funduszu mógłby być... pewnie mógłby działać dużo lepiej, ale dla, to, to dla nas jest satysfakcjonujące, Tak.
0: Przechodzimy do takiego momentu w audycji, gdzie gościom zadajemy te same pytania, żeby trochę lepiej ich poznać. Jeszcze tego nie robiliśmy z dwójką gości, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Olu, jaką masz supermoc?
1: Ja umiem bardzo dobrze pisać yy, i wyczuwać emocje ludzi. To jest moja supermoc.
0: Marcin?
2: Ja łączę takie podejście biznesowe z dużą empatią, co jest pewnie nietypowe.
0: Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu Marcinie?
2: To, kiedy widzę, że projekty, które robię tak w w mierzalny sposób mają fajny efekt. I jestem z nich dumny.
1: Ja mam dokładnie to samo. Czyli zakładam sobie, że się czegoś nauczę, czy coś zrobię. Jeżeli się udaje, to to, to mi osiąganie. Osiąganie, tak.
0: Mhm. Marcinie, czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić? co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój?
2: A propos tego samopoczucia, podejrzewam, że bardzo możliwe, że nie patrzę tak często na cyferki, na liczbę. Jestem trochę uzależniony od patrzenia na KPIs, wzrosty. I rano się
0: budzisz i odpalasz...
2: Tak, tak, I tak kilka razy w ciągu dnia przeglądam i patrzę, jak idzie. Pewnie suma summarum dużo to nie daje, a, 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 a zazwyczaj dużo energii. No ale okay. tak już...
1: Ja mogłabym przestać uważać, że we wszystkim powinnam maczać swoje palce. Czyli po prostu przestać się, się angażować w takie rzeczy, które już mogłabym oddać, do których uważam, że robię to tak świetnie, że nie mogę tego oddać, ale jednak podejrzewam, że spokojnie mogę to oddać, więc to, to jest okay.
0: Trochę o tym mówiliście. Czy możesz y, opisać trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata?
1: Tak, ja bym chciała właśnie chciałabym pisać te, i mieć ten czas na pisanie całymi dniami. To jest taki, mm-hmm. co bym chciała robić. Robiłam to już wcześniej i to był dla mnie taki super komfort życiowy. Chciałabym e, bardzo mocno też się poświęcić rozwojowi, takiemu fizycznemu. To jest takie dla mnie coś, co, co już Bierzesz zaczęłam konkret? robić. E, no zaczęłam się bardzo, bardzo e, interesować takim rozwijaniem możliwości ciała, czyli jakimś takim właśnie mobility. E, Ale
0: joga, czy e, coś, e, chyba nawet, czy też,
1: też wszystko to, co, czego nie umiem robić. Ja bym stać na rękach w wieku 50 lat, Chciałabym, okay. mam takie po prostu potrzebę tego, żeby gdzieś tam pokonywać, czy być sprawna do późnych lat.
0: A sugeruję nie jeździć na hulajnogach w wieku 50 lat? Yy,
1: nie widzisz, bo właśnie jeżdżenie na hulajnodze jest dla mnie takie... mi to nie za dużo daje, a ja zazwyczaj lubię wybierać te rzeczy, które wymagają ode mnie wysiłku, wysiłku i po prostu coś tam mi dają. Także.
0: Marcinie, trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to?
2: Bardzo chciałbym pojeździć po całym świecie w takich slow miejscach i popoznawać ciekawych ludzi, z różnych kontekstów kulturowych z nimi porozmawiać i lepiej poznać dzięki temu mm-hmm. świat. Chciałbym e, nie za bardzo odstawać od doli fizycznie, e, więc ona mnie tak za każdym razem tam trochę... Bardziej, że d- ona podkręca c- c- tak, to... Ten... Ćwicząc, ja muszę też tak, za nią gonić troszeczkę. Chciałbym, żeby Srauchop dobrze się rozwijał dalej, żeby, mm-hmm. żebyśmy byli dumni z tego w jakim kierunku. Się
1: no to posyłać. razem mamy to samo.
2: Książka, która?
1: No to y, pierwsza to jest Całe zdanie Nieboszczyka, Janny Chmielewskiej, mm-hmm. y, bo czyta- przeczytałam ją milion osiemdziesiąt razy i myślę, że na niej nauczyłam się pisać. A druga to jest chyba Brené Brown z wielką odwagą. To jest taka już bardziej coachingowa książka o tym, jak, jak, jak po prostu mieć odwagę w życiu.
0: Ola też wydała już dwie książki, więc linkujemy je tam na dole, żebyście Super. mogli sprawdzić o, o turystyce. Książka, która?
2: Nie ma. Ja chyba najwięcej czerpię z doświadczeń życiowych. A książki traktuję, w ogóle nie czytam książek takich poradnikowych, czy takich, które mówią o przykładach innych, żeby się z tego uczyć. Nie wiem, kilka razy podchodziłem do tego i jakoś zupełnie mnie nie chwytało. Książki czytam czysto relaksowo i dla To dla, co ostatnio czytałeś relaksujące? Różne tematy fantastyczne na przykład bardzo lubię. Czyli mhm. tam walka dobra ze złem, różne charaktery. Coś dla dzieci bardziej. Brandon Sanderson, tak? Na przykład. Tak, no, dokładnie. A, tak, tak. Tego rzeczy, autor, bardzo rozumiem. lubię i w ten sposób się relaksuję. No ale nie mogę powiedzieć, że one zmieniały moje życie. Aczkolwiek może wpływają w jakiś sposób na to, jaki jestem, bo gdzieś tam ten ideał dobra i tak dalej. Mniej taktycznie, bardziej w chmurach.
0: Co chcielibyście, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: No to ja chyba najbardziej, najbardziej to, co bym miała do powiedzenia ludziom młodym i trochę starszym. Człowiek nie ma tak naprawdę jednego życia, mhm. ma wiele żyć, i tak chyba trzeba podchodzić do tego, co się robi, że brać naukę, czy uczyć się na swoim, popr- na swoim poprzednim życiu po to, żeby włożyć to w, w życie kolejne i robić kolejne projekty i fajne rzeczy.
2: To, czego się chyba nauczyłem najbardziej, co, bym, co mi się wydaje dla mnie, było taką największą nauką, to jest to, że nie do końca ważny jest tylko cel. Cel jest ważny, ale ważna jest też droga i, i w jaki sposób się do tego celu dochodzi.
0: Bardzo Wam dziękuję za super rozmowę. Mam nadzieję, że dla Was była tak odkrywcza jak dla mnie. Ja czuję się no, po prostu napędzony do budowania audycji za Projektu swoje życie. Dzięki Wam w zupełnie nowy sposób.
1: No my dziękujemy, bo my mogliśmy sobie paru rzeczy o sobie dowiedzieć. Też. <śmiech>
0: <śmiech> tak, to jest to znany komentarz pod wywiadami w Zaprojektu i swoje życie. Znałem tego człowieka, ale nie z tej strony. <śmiech> Dziękuję Wam ślicznie. Fajnie. Dziękuję Wam. Jak to
2: czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za Projektu swoje życie.